0: telefonie w generał Waldemar Krzypczak. Dzień dobry, panie generale.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Witam. W tej chwili w Warszawie odbywa się konferencja, którą organizuje Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Konferencja Strategic Arc, gdzie występują i polscy, i zagraniczni eksperci z naciskiem na tych drugich. Z pierwszego dnia gdzie można było się przysłuchiwać Także online tym obradom, tym dyskusjom, panelom. Przeważająca, przeważająca liczba ekspertów twierdzi, że Rosja wyczerpuje swoje możliwości ofensywne, że rosyjska armia za chwilę, za kilka tygodni, za 2-3 tygodnie będzie musiała przejść do całkowitej defensywy. Pan generał się zgadza z takimi ocenami?
1: Nie, nie zgadzam się. Rosjanie wyprowadzili z terytorium Ukrainy trzy armie, które otwarzają zdolność bojową. Y Uzupełniają sprzęt, uzupełniają zapasy amunicji, uzupełniają stany osobowe. Rosjanie prowadzą skrytą mobilizację, sięgają po głębokie rezerwy. Terytorium Rosji jest ogromne, osoby ludzkie są również ogromne, więc mają z czego czerpać i pewnie czerpią z tego cały czas. Rosjanie w ciągu kilku tygodni, kilku tygodni, może nawet kilkunastu tygodni tymi armiami stworzą zdolność bojową. Te wojska, które są na terenie Ukrainy, które walczą w tej chwili, szczególnie w rejonie Łódromowskiego, rzeczywiście one już wykazują zamiast na zmęczenia, wyczerpania bojowego i tam będzie działanie jest bardzo ograniczone, ale to tylko jest odcinek jeden frontu. I nie wiem, skąd ten optymizm ekspertów, czyli tej konferencji, no ale to jest, bym powiedział, przesadny optymizm. I z wojskowego punktu widzenia, to, co się w tej na Ukrainie, jest... Moim zdaniem kontrolacją wcześniej zaczętych operacji i tak jak e, mówiłem wcześniej, te operacje się wyczerpują, że te wojska rosyjskie się wyczerpują i one tak już de facto z całego frontu przechodzą do obrony z obowiązkiem kilku kierunków e, na północ i na wschód od łuku donbaskiego. E, natomiast mnie pokoi cały czas to otwarcie doności bojowej pierwszej Armii Pancelnej Gwardii, która w Rynie Kurska się otwiera reniebryjańska 20. armia i prawdopodobnie na teren Białorusi od kilku tygodni przygrupowują się w środki środki dru II Armii Gwardii z Centralnego Kręgu Wojskowego. Jednocześnie 58. armia z Południowego Okręgu Wojskowego, która jest na wschód od Herstonia, unijent zdolności bojowe, ściągają zapasy ludzi wojsko, które już gromadzili od jakiegoś czasu w Południowym Okręgu Wojskowym. Zatem E, uważam, że jeżeli ktoś mówi, że Rosja, Rosja się wyczerpuje, to mówi tylko o odniesieniu tych wojsk, które walczą na froncie na Ukrainie. Natomiast nie dostrzega tego, że w tej chwili część wojsk rosyjskich, które wyszły z terytorium e, Ukrainy, otwarza zdolność bojową. I teraz pytanie: jakim zamiarem? Więc ja tu widzę dwie możliwości. Pierwsza możliwość, e, najbardziej bezpieczna, czarny scenariusz, to próba podjęcia kolejnego wysiłku, żeby. Wderzyć być może poprzez Czarnichów y, na Kijów, czyli kierunku wschodniego, północnego wschodniego i od północy Białorusi kierunek pomocniczy przez wykonanie drugiej armii, bo ta druga armia to niewielka siła, to są trzy brygady zmechanizowane zaledwie, ale są. Świeże siły. To jest ten czarny scenariusz. Drugi scenariusz to być może wzmocnienie obrony, sił, które w tej chwili walczą o utrzymanie sobie tego terytorium Ukrainy. Jeżeli te siły przychodzą do obrony, to te wojska, które się w tej chwili organizują, to byłyby po to, żeby tę obronę wzmocnić i nie dopuścić do kontrofensywy ukraińskiej, im przez rząd ukraiński na przyłomie czerwca i lipca. Dlatego też jestem raczej tu bardzo, bardzo ostrożny. Ja zawsze byłem optymistą, przepraszam. Zawsze mówiłem z nadzieją, że Ukraińcy wygrają, ale y, z wojskowego punktu widzenia y, pesymizm nie może być pozbawiony ostrożności, przepraszam, optymizm, mm -hmm. nie może być pozbawiony ostrożności i rozwagi wojskowej operacyjnej. I tak to oceniam. Dlatego też y, proszę zwrócić uwagę na to, co Rosjanie dalej planują i czym mogą jeszcze y, działać, mając w wodzie kolejne siły.
0: To też jest ten głos, który może się pojawić, że za wcześnie składamy rosyjskiego niedźwiedzia do grobu, że on być może jest ranny, być może krwawi, ale zachował istotne elementy swojej potencji wojskowej. Powiedział pan o tym odtwarzaniu się od pierwszej gwardyjskiej armii pancernej, jednej z najbardziej elitarnych jednostek na tym szczeblu operacyjnym wojska rosyjskiego pytanie, czym mogą od, odtwarzać, bo m, mówi się, że ten najlepszy sprzęt pancerny już na Ukrainę pojechał i tam w, w większości został zneutralizowany, że to, co przyjdzie w drugim rzucie, to już będą czołgi czy wozy bojowe piechoty znacznie niższej jakości. Jak to może wyglądać?
1: Tak, zdecydowanie tak. Na pasach wojennych Rosjanie mieli sprzęt starszej generacji. Mieli tam niemodelizowane czołgi te 72 mieli BWP-1, BWP-2 też, mieli Chobice, Akacja, 150 dwa, Sięgałem po sprzęt, który mieli w zapasach, ten sprzęt przez wiele, wiele lat nie był właściwie e, konserwowany, nie był właściwie utrzymywany. więc teraz rozdaję e, z wielokrotnie wysiłki, żeby ten sprzęt sprawny do na linię frontu. I, i są taka mobilizacja e, urosła wielka, wielkie wysiłki, żeby te armię otworzyć, bo oni się tak obawiają mimo wszystko, że mogą tą wojnę przegrać. I e, dlatego te, takie wysiłki czynią, żeby mieć podwody, które mogą w sytuacji rzeczywiście ofensywy czy kontrofensywy ukraińskiej zagrozi wojskom e, rosyjskim na terytorium Ukrainy. Dlatego też zwracam uwagę na to, że wojna trwa, w ocenie wojskowego e, sytuacja operacyjna wcale nie jest łatwa i nie jest oczywista, jest zawsze skomplikowana, dopóki nie będzie ostatecznego rozstrzygnięcia, a tego rozstrzygnięcia jeszcze nie było, bo wcale nie jest rozstrzygnięciem to, że Ukraińcy mają teraz inicjatywę operacyjną. Ja bym zalecał niektórym ekspertom pouczenie się, co to jest sztuka operacyjna i odróżnienie sztuki operacyjnej od taktyki, bo niektórzy mylą pojęcia e, taktyczne do poziomu taktyki e, z poziomem operacyjnym i strategicznym. Nie wolno tych błędów popełniać, bo te błędy powodują to, że na tej konferencji, jak Pan wspomniał, wszyscy zwieszczą koniec tej wojny i, i katastrofa Rosjan. Nie. Trzeba być bardzo ostrożnym i nie spieszyć się ze zwycięstwem. E, tak jak to niedawno media ogłosiły, Chyba wczoraj, że Mariupol padł i że Rosjanie byli Mariupol. A ja zadam pytanie też panu, czy pan coś słyszał o kapitulacji, kapitulacji Mariupola?
0: I o kapitulacji Azowstalu otóż nie, nawet dzisiaj jest informacja, że na terenie zakładów Azowstal cały czas pozostają i działają jednostki ukraińskie. <śmiech>
1: Panie więc media wczoraj ogłosiły, że Rosjanie zdobyli Mariupol. Ja zadałem sobie pytanie, w jaki sposób to zrobili, skoro do pułku i, i, i nie ogłosił kapitulacji. Czyli, że, że, że to wojsko, które poszło do niewoli, to byli żołnierze, którzy poszli do niewoli w wyniku tego nie kapitulacji, a przerwania ognia dlatego, że były naciski polityczne i dyplomatyczne, żeby tych najdziejżej rannych, poszkodowanych wyewakuować żołnierzy. I na to była zgoda obu stron. Stąd to zawieszenie broni, ale nie kapitulacja, nie poddanie Mariupola. Mariupol dalej walczył Będzie. Dodam jeszcze jedną rzecz bardzo ważną. Medyk podał również informację taką, że z Kijowa padł rozkaz, żeby się podać i pójść do niewoli. Nic nie wierzę w to, że ktokolwiek z wojskowych taki rozkaz mógł wydać, bo nie ma Takiego dowódcy, który by kazał innemu dowódcy się poddać i pójść do niewoli. Sprawą dowódcy pułku Azow, czy dowódcy obrony Mariupola było to, czy on pójdzie do niewoli swoim wojskiem, czy dalej będzie walczył. Uważam, że podjął decyzję żołnierską, zgodził się na przerwanie ognia, dla ewakuacji ciężko ranych żołnierzy. Ale nie wierzę w to, że zgodziłby się poddać całe swoje wojsko i podpisać kapitulację. Nawet w takiej doszło, taki dowódca by nakazał nie iść do niewoli, tylko by zezwolił żołnierzom na wybór, czy chce iść do niewoli, czy chce walczyć dalej i unikać niewoli. Żaden dowódca takiego rozkazu, że cały bóg Azów czy Bregat Ortonski ma iść do niewoli, by nie wydał, bo ja z ja historii tych przypadków nie znam, więc nie wiem, dlaczego media podawały, że, że był rozkaz z Kijewa, żeby podać Mariupol. Ja tego nie pojmuję, a, a, a niektórzy eksperci takie informacje powtarzają. Nie wolno tego robić, bo takie coś na pewno nie miało miejsca i nie wierzę, że żołnierze pułku AZOW chcą być instami, szczególnie ci, którzy są w pełni sił, zdolni do walki.
0: E, a panie generale, to jeszcze wracając do tej sytuacji na froncie, kto w tej chwili na Ukrainie ma inicjatywę operacyjną?
1: Od 3 kwietnia mają inicjatywę operacyjną Ukraińcy. Oczywiście sytuacja jest dla nich też trudna, bo przecież cały czas nowe jednostki ukraińskie się formują na bazie nowego sprzętu, one docierają stopniowo na prąd, ale oni zyskują przewagę i wierzę w to, że tą przewagę wykorzystają, bo. Za kilkanaście tygodni może być za późno na wykosanie przewagi, w kontekście tego, co mówiłem wcześniej o tych trzech armiach rosyjskich, które odtwarzają stronę bojową. Ukraińcy mają inicjatywę operacyjną w zasadzie na całej długości frontu. Mają na północy Charkowa, gdzie wyparli wojska rosyjskie do granicy. A kontratakują na południowym kierunku, na kierunku hersońskim. Mam nadzieję, że tam też będą mieli powodzenie. No i przecież mają powodzenie w operacji łuku Donbaskim. Nie wiem dlaczego. Niektórzy eksperci, a ja tu mówię, no, taktykę operacyjną, oceniają, że Ukraińcy przegrywają w łuku Dąbowskim. Oni nie przegrywają. Oni prowadzą operację obronną, opuszczającą, wykrywają stopniowo wojska rosyjskiej. Taka jest istota tej operacji w łuku Dąbaskim, że tam Rosjanie mają Polec, tam mają największy swój potencjał, żeby nie móc później kontynuować operacji. I ta operacja, na tym, że jest obronną, opóźniającą jeszcze mocno wiążącą i wytracającą e, armię rosyjską. I na tym polega sztuka operacyjna, sztuka wojenna.
0: E, na ile ile tego czasu ma Ukraina? Bo z jednej strony tutaj jest osobie nie... Czasowe, jak pan generał zauważa, armii rosyjskiej, ale też być może nie, nie w czas przychodzą posiłki z zachodu. Posiłki, jeśli chodzi o, o zbrojenia o sprzęt, o technikę wojskową. Gdyby przyszły parę tygodni wcześniej, to, to być może ta wojna wyglądałaby zupełnie inaczej. Czy Ukraina zdąży wdrożyć do linii bojowej sprzęty, który idzie z zachodu, zanim, Rosja, zanim armia rosyjska zbierze się w sobie i A. uzupełni straty?
1: Faktem jest, ma rację, pomoc ta, ta broń ofensywną do Ukrainy przychodzi bardzo późno. Mam nadzieję, że jednak Ukraińcy zdążą z tą bronią na front, że te wojska, które oni informują, na front nad dotrą. Ukraińcom zostało kilka tygodni, moim zdaniem. Jeżeli w ciągu kilku tygodni wykorzystają sytuację i będą wypierali obitych przecież potopowanych postaw Rosjan, to e, być może e, sytuacja zmieni się na korzyść Ukraińców, ale tak jak panu powiedziałem wcześniej, czekam przed tym, co się szykuje na północy Ukrainy. Dlatego też trzeba z wielokrotnie wysiłki w pomocy dla Ukrainy. Trzeba podjąć wszelkie działania, możliwe działania, dostępne działania, które wzmocną armię ukraińską. Tym bardziej, że według szacunków Ukraińców na Ukrainę przybyło w ostatnich dwóch miesiącach ponad pół miliona e, mężczyzn zdolnych do noszenia broni, więc trzeba ten potencjał wykorzystać żeby tym potencjałem wypowtarzonym broń to z Zachodu rozbić wojska rosyjskie. I powtarzam, Ukraińcom zostało kilka tygodni, bo za kilka tygodni sytuacja, jeżeli chodzi o stosunki sił, zmieni się na korzyść Rosjan.
0: Na ile Rosja będzie miała siłę, żeby... Przełamać obecną linię obrony, że ona się nie poruszy, bo te walki pokazujące próbę sforsowania Dońca Siewierskiego pokazują, że no, Rosjanie w tym podstawowym sprzęcie nowocześniejszym no, nie mają siły, która byłaby gotowa w stanie przełamać obronę ukraińską.
1: W istocie Ukraińcy się potrafią bronić i mają te rejony, szczególnie Łuku Donbalskiego, o czym mówimy od kilku miesięcy u Pana, że tam mając przygotowaną obronę, głęboką obronę, ufortyfikowaną obronę i ta obrona nie daje się, nie uda się Rosjanom tej obrony przełamać. Świecki Doniec i forsowanie Świeckiego Donica to jest zupełnie odrębna sprawa, co składa na karpy samego poziomu wyszkolenia dowódców rosyjskich, Bo forsowanie Donu, które widzieliśmy na zdjęciach, więc ta obywatelionowa grupa bojowa jest takim klinicznym przykładem nieudolności w dowodzeniu dowódców. Zasadą jest, że przy forsowaniu i widzieliśmy na zdjęciach zresztą most zerwany, prawda? E, więc zasadą jest przy forsowaniu, że zanim się buduje most, to trzeba, zbudować, trzeba opanować na przeciwległym brzegu, przylegu, brzegu przeciwnika, przyczółek na tyle głęboki, że przeciwnik nie mógł prowadzić ognie na lustrowody, czyli na obiekty na, na, na wodzie, czyli most w tym przypadku, ognia obserwowanego. Ukraińcy cały czas mając drony w powietrzu, prowadzili ogień obserwowany na lustro wody. I co dodam jeszcze jedną rzecz bardzo istotną. Ukraińcy wiedząc o tym, że w tym miejscu będzie przeprawa wojsk rosyjskich a zawsze w rejonie przeprawy się kupuje masa wojska, jak to widać zawsze, że jest to zmasowanie sprzętu wojskowego, bo każdy chce pokonać przeprawę szybko. Ukraińcy zgromadzili artylerię taką, w takiej sile, że po wykrociu tego, że już ten jest czas, żeby to uderzenie artylerią wykonać, wykonywali kilka zmasowanych nawoł ogniowych, które zdemolowały i przeprawę, i wszystek sprzęt, który był w rejonie, zabijając około 400 żołnierzy rosyjskich. To był majstercyk ukraiński, a jednocześnie ewidentny przykład nieudolnego dowodzenia organizowania walki przez dowódców rosyjskich. Stąd ta klęska.
0: I stąd te z, straty. Na ile armia ukraińska w tej chwili, na którym kierunku powinna atakować? Gdzie się rozegra, o ile dojdzie do ofensywy wojsk ukraińskich, to gdzie ta ofensywa powinna przebiegać i gdzie się rozegra kluczowy, kluczowa bitwa tej ofensywy?
1: Moim zanim zdaniem Ukraińcy powinni trzymać szach wojska, które są w rejonie w kółku donbaskiego, cały czas pozbawiającej pozbawiając zdolności bojowej. Wojska, które są na północ od Charkowa, które doszły do siwierskiego dojca, powinny przejść do obrony i trzeba tam szykować się do obrony przed uderzeniem od północy. I tam powinny być też odwody rosyjskie, które przepraszam, ukraińskie, które powinny przygotować się do obrony przed uderzeniem od północy. Czyli takie miasta jak Cumy, Konotow, Czarnychów czy Kijów powinny być cały czas gotowe do tego, żeby się bronić. Natomiast moim zdaniem główny wysiłek e, uderzenia czy kontrofensywy ukraińskiej pojemnicy kupy na południu, na odbiciu Herskania, wyparcie Rosjan za Dniepr i uderzenie w kierunku na Krym. Odcięcie postawy operacyjnej Rosjan i jakby okrążenie ich od południa, zamknięcie ich w tym kotle między Donieckiem, a e, Zaporożem i Krymem. I e, potem stopniowo ich rozbijanie.
0: Na ile jest tak, że Zachód powinien dosyłać już nie tylko sprzęt postsowiecki albo starszej generacji, a na ile na Ukrainę, żeby tego typu ofensywa była skuteczna, powinien już iść taki sprzęt no najnowszych czy prawie najnowszych generacji?
1: To Wszystko zależy od tego, na ile ludzie, którzy mają ten sprzęt obsadzać najnowszej generacji, są zdolni do tego, żeby szybko opanować usługiwanie się nim. Oczywiście Wydaje się, że to jest możliwe, że jeżeli czołgiści posługiwali się sprzętem typu czołg, yy, na przykład rodziny yy, yy, czołgów rosyjskich, on szybko panuje posługiwaniem się czołgiem yy, zachodnim. To nie ma moim zdaniem problemu z tym kierowania i mechanizmy posługiwania się w wozach bojowych, pulpit sterowania są bardzo podobne. W związku z tym wydaje się, że to wymaga krótkiego kursu szkolenia. Uważam, że yy, tak pewnie jest, że proces przygotowania jednostek wojskowych w obuciu sprzęt nowszej generacji, zachodniej generacji trwa i że te jednostki stopniowo będą osiągały do bojową i będą kierowane na front. Kiedy nie ujrzymy na froncie nie wiem, bo to wszystko zależy od dowódców ukraińskich, ale jestem przekonany, że oni formują te Roski i oni te będą wysłane na front do swojego planu operacji, czyli wydaje się, że wykonanie uderzenia na południowym kierunku. Jednocześnie osłony północnych granic Rosji przed uderzeniem tych armii, które są grupowane na północy od Ukrainy, bo też odwody nad tym w kierunku Ukraińskim mieć muszą.
0: To jeszcze na sam koniec wizja ewentualnej kontrofensywy rosyjskiej. Kiedy Rosjanie mogliby otworzyć jakieś nowe natarcie? Pan generał w naszej rozmowie mówił o tych informacjach dość enigmatycznych, no ale przychodzących z Białorusi, być może także z północnego odcinku na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Rosja jest gotowa raz jeszcze otworzyć front północny w tej wojnie?
1: Moim zdaniem tak i takie są zamiary Rosjan, a głównie to przede wszystkim, że chcą te ziemie, które zdobyli Ukrainie, utrzymać za wszelką cenę i nie oddać Ukrainie, bronić ich właśnie między innymi informacjami, które formują, a jednocześnie być może wykonać uderzenie do, do północy po to, żeby wzdłuż Dniepru te wojska, które ukraińskie będą zgromadzone w między Dnieprem a ługańskim, żeby nie ponownie chcieć okrążyć, bo o tej pory to okrążenie im Udobowskiego nie wychodziło, choć wielu ekspertów naszych mówiło, że to już jest po przegranej bitwie. Od początku mówiłem, że się nie uda, ale do czego zmierzam. Wiedzą do tego, że za kilkanaście tygodni Rosjanie będą gotowi. A teraz jest czas dla, dla Ukraińców. Ukraińcy powinni ten czas wykorzystać. Zostało Ukraińcom, moim zdaniem, kilka tygodni. Rosjanie mają jeszcze kilka tygodni i za kilka, kilkanaście tygodni przepraszam, będą gotowi do wykonania tego działania. Czyli albo uderzenia... Od północy albo wzmocnienia sił, które bronią terenów zdobytych w ramach y, operacji, którą rozpoczęli 24 lutego.
0: To jeszcze na koniec, y, ofensywa na północy, to jest ofensywa, która mogłaby na swoich celach mieć także zajęcie Kijowa?
1: Być może tak, tak może być, że Rosjanie będą chcieli mimo wszystko, żeby jakieś zwycięstwo i dla nich zamiarem pierwotnym było zajęcie wschodniej części Ukrainy, to nie wyszło. Jeżeli oni uznają, panie dyrektorze, że ten potencjał, który mają jest, jest wystarczający do tego, żeby tę wojnę zakończyć zwycięstwem, to, wykona, to podejmą taką decyzję. Choć moim zdaniem e, ten potencjał tych armii odtwarzanych już nie będzie tak doborowy, tak alitarny i tak doskonale technologicznie e, zaawansowany sprzętem, jak to było 24 lutego, zatem będą te decyzje pe pewnie obciążony wielkim ryzykiem, jeśli chodzi o Rosjan. Więc być może raczej przejdą do obrony tych terytoriów, które, które zdobyli, bo uważam, że jednostkami odtwarzanymi, jeśli chodzi o zdolność bojową, wykonywanie dużych operacji, moim zdaniem jest niecelowe.
0: Powiedział generał Waldemar Skrzypczak. M, były dowódca Wojsk lądowych Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej. Panie ale dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Spokojnie